les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Quiero invitarles a que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 1. Gracias, hermano, gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4, será nuestro marco de referencia. Y mientras oraba al Señor en los pasados meses para a cómo poder prepararnos para este nuevo tiempo, este 2021 que ha comenzado, le decía al Señor, Señor, dame... Dame una palabra que yo pueda trazar, enseñar y poder digerir con los hermanos de tal manera que tú puedas revelarnos el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. El Señor me llevaba a estos versículos y espero el poder uh, transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón por su pura gracia. Hebreos capítulo 1, versículo 1, leemos así la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y este pueblo lindo dice Dios, diga conmigo Dios oye pero, pero dilo como, como que estás creyendo lo que vas a leer Dios, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, mis amados. El libro de Hebreos es uno de estos libros que no es fácil de poder, como dicen en Puerto Rico, meterle las manos. Es un libro complicado, es un libro que ni siquiera conocemos el autor que lo escribió, uh, tiene una profundidad teológica impresionante, la doctrina que allí se habla es la revelación de Cristo como Dios. Pero yo no quiero entrar en toda esa uh, gama de estructura literaria, sino más bien el propósito por el cual el libro comienza a desarrollarse. Este libro como una carta se desarrolla en un tiempo que la iglesia se encuentra creciendo, se encuentra desarrollándose, hay una gran cantidad de judíos que han comenzado a creer en Cristo, pero por causa de los diferentes problemas y persecuciones que hay, tanto judíos como cristianos son vistos como personas que no son aceptadas por el imperio. Por lo tanto, tanto judíos como cristianos tienen que expandirse por causa de la persecución por todo el imperio. A eso los historiadores le llaman los judíos de la diáspora. Y usted se va a dar cuenta como el apóstol Pablo, cada vez que llega a un lugar, va a una sinagoga. Va a Corintios, entra a una sinagoga. Va a Efesios, entra a una sinagoga. Entra a una ciudad, entra a una sinagoga. ¿Por qué? porque cada vez que un judío tenía que salir de Jerusalén para poder buscar la ley, poder estudiar la palabra, necesitaba encontrar un lugar donde estudiar su tradición y lo que Dios estaba diciendo. ¿Cuál es el problema de estas personas que van a la diáspora? Que su cultura comienza a perderse comienzan a experimentar lo que es la influencia de toda la gama de ideas, filosofías, culturas que hay a su alrededor. Y comienza a haber un sincretismo religioso dentro de la cultura judía y ahora los cristianos vienen a hablar de un Cristo que ha resucitado de entre los muertos y se añade a la cultura como parte del crecimiento de la iglesia. 
En medio de ese proceso, los primeros cristianos y líderes dicen, necesitamos colocar estructuras correctas, unas doctrinas en las cuales podamos guiar al pueblo y no comiencen a ser tan sincretistas, o sea, a tener tanta influencia del mundo que se nos olvide por lo que hemos venido a ser la comunidad cristiana. Y si usted se da cuenta de todo lo que yo acabo de decir, pareciera que estamos escribiendo esta carta para el 2021. La iglesia se ha expandido por todo el mundo. Hoy tenemos el internet, hoy tenemos medios de comunicación masivos, hoy tenemos a través de simplemente un texto de WhatsApp, tenemos la oportunidad de llegar al otro lado del planeta. Tanto es así que esta cultura mundialista que tenemos nos ha provocado una pandemia. Algo que comenzó en China, hoy ha abarcado el mundo entero. Hoy día tenemos la capacidad de en un segundo enviar un mensaje y atravesar el planeta entero. Y podemos alabar a Dios por eso. Pero ocurre un problema. ¿En qué realmente creemos? Realmente todas las doctrinas y todos los dioses del mundo y las filosofías del mundo nos conducen a Dios. Realmente todas las personas que dicen amar a Dios, creer en Dios, estamos hablando de la misma persona. Este verso que hemos leído comienza diciendo la palabra Dios. Y es interesante que aquel que escribe esta carta no comienza diciendo Jehová, no comienza diciendo Yahvé, no comienza diciendo el Dios judío, comienza utilizando una palabra en griego que se llama Teos. Teos es el Dios supremo. El Dios existente, el Dios que gobierna todas las cosas. ¿Por qué es necesario yo comenzar de esta manera? Porque yo necesito saber en el Dios que yo creo, porque el Dios que yo crea dictará mi fe y mi fe dictará el lugar hacia donde yo voy. ¿Alguien entiende por dónde voy en esta mañana? Yo necesito como cristiano saber en el Dios que yo he confiado. ¿Qué me separa a mí de un musulmán? ¿Qué me separa a mí de un hindú? ¿Qué me separa a mí de un testigo de Jehová? Quiero adelantarte algo, a mí me separa que hay un Dios que ha descendido en forma de hombre, ha muerto por mí en la cruz y me ha dado salvación y vida eterna. El Dios que yo amo es el Dios que me ama, es el Dios que se mete en mi vida, es el Dios que se revela en cada uno de nosotros. Aleluya. Pero yo... Necesito aguantar un poco la emoción pentecostal que llevo por dentro y poder llevarte a través de un análisis filosófico, filológico, en el cual tú puedas encontrarte con el Dios que estás sirviendo. Lamentablemente, queridos hermanos, muchos de nosotros nos encontraremos que no estamos sirviendo realmente al Dios verdadero. Y en mi oración que a través de estas palabras tú puedas arrodillarte hoy ante la cruz y decirle al Señor, yo quiero conocerte verdaderamente a ti. Yo quiero poder tener un encuentro con el Dios verdadero porque la verdad me guiará a ser verdaderamente libre. La primera visión que yo quiero trabajar en esta mañana contigo es que esta palabra teos, nos lleva a enfrentarnos una filosofía que se llama el ateísmo. Y usted me dice, doctor, pero el ateo no cree en Dios. No, el ateo tiene una manera de ver a Dios. Voy a repetir eso porque hay dos o tres que veo que están mirando para todos lados y como que se me perdieron. El ateísmo es una filosofía de vida que se representa ante la realidad de un mundo que cree en Dios. El mundo entero, a través de todas las sociedades, ha dicho, hay un Dios que existe. Así que estas personas que desarrollan el ateísmo comienzan a estudiar a ese Dios que no existe. No en parte el Salmo dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque parece una locura. Aquel que dice que Dios no existe decide estudiar al Dios que no existe. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando en esta mañana? Esa persona que es tan inteligente como un Steve Hawkins, uno de los científicos más grandes del mundo, puede llegar a conclusiones matemáticas espectaculares, 
pero decirle al mundo, ¿sabe qué? Lo mejor que nosotros podemos hacer como seres humanos es comenzar a crear naves espaciales porque nos vamos a matar entre nosotros y nos tenemos que ir para otro lado del planeta. Hombres que en medio de sus estudios deciden colocar una filosofía de vida que ataque la existencia de Dios mismo. Se llenan de tanta ciencia, de tanto estudio, de tanta filosofía que agarran el modelo de Dios, lo quitan del medio y se colocan ellos mismos como los modelos a poder seguir. Su verbo es impresionante, sus estructuras son increíbles, su economía parece ser la economía que todos quisiéramos tener. Andan en carros caros, en casas espectaculares, los vemos a través de la televisión, nos hacemos sentir allegados a ellos y llegamos a crear ídolos de estas personas porque pensamos que el modelo a seguir será el modelo que ellos están siguiendo. ¿Cuál es el problema? Que nuestros muchachos están viendo estos modelos, están viendo los youtubers y piensan que a través de la adquisición del dinero por una manera fácil y rápida es que van a tener éxito. Y mientras eso está aconteciendo, nosotros nos estamos desligando de la realidad que hay una filosofía ateísta que está atacando la existencia de un Dios y de los valores de poder definir valores absolutos en nuestra vida. Y usted se pregunta por qué en las pasadas elecciones hubo tanta diversidad, porque no sabemos en qué creemos. Hoy mismo, queridos hermanos, yo recibí este fin de semana una propuesta del Senado de Puerto Rico. Y después usted, si quiere, nos pregunta cuál es el, cuáles son los proponentes, en la cual están diciendo que el Estado tiene autoridad para ir contra los padres de manera legal, de manera jurídica, para todo padre que sus hijos menores de edad, escúcheme bien, tengan una inclinación sexual que no es la de nene a nena y de nena a nene. ¿De dónde viene esta filosofía? De una mentalidad que dice, el hombre no fue creado, sino el hombre es un estello, un estallido de hormonas y de moléculas y simplemente es un animal que ha ido comenzando a evolucionar. Queridos hermanos, escúcheme bien. Si tú piensas que tú viniste de un chimpancé, eso es problema tuyo. Pero yo sé que yo vine de un modelo celestial que me dice que yo soy imagen y semejanza de un Dios viviente. Aleluya. Estos modelos constantemente procurarán que el más fuerte sea el que prevalezca, porque no hay valores establecidos. ¿Por qué yo comienzo con este modelo? Porque cuando tú te das cuenta, estamos siendo gobernados por un modelo ateísta. Tenemos ante nosotros una constitución que dice, en Dios Todopoderoso confiaremos. Como dice el americano, ¿really? ¿Realmente confiamos en el Dios Todopoderoso? ¿La definición de ese Dios quién es? ¿El Dios del dinero? ¿El Dios del capitalismo? ¿El Dios del marxismo? ¿Qué Dios tú estás creyendo? Necesitamos entonces volver a modelos de valores absolutos en nuestra vida que puedan darle dirección a cada uno de nosotros. Tus hijos no necesitan tu filosofía. Tu familia no necesitan que tú les digas que tú vas a resolver sus problemas como si tú fueras Dios. Tus hijos te tienen que ver de rodillas delante de la presencia de Dios, reconociendo que no se trata de nosotros, se trata del Dios supremo que se revela en la vida de cada uno de nosotros. El autor a los hebreos se encuentra ante una realidad, una cultura romana, que a pesar de creer en muchos dioses, ve al emperador romano como el Dios supremo que gobierna sobre todas las cosas. El ateísmo va a asignar ese modelo a alguien, porque nosotros como seres humanos somos seres que buscamos adorar a algo. Usted puede negar la existencia de Dios, pero algo terminará adorando. A alguien terminará adorando, porque la existencia misma del hombre le busca el desarrollar un proceso de adoración. Para algunos su adoración son sus hijos, para algunos su adoración es partidos políticos. 
Y usted no cree en eso. Usted no vio lo que pasó en enero. Los hombres no son los que gobiernan nuestros países. Y mi postula en esta mañana, mi postulado en esta mañana, es que hay un Dios que se revela en cada momento y es el que dirige los destinos de nuestros países. Como iglesia necesitamos atacar el ateísmo no como algo que es de otro planeta, sino algo que es una cultura imperante, que necesitamos devolver la realidad del Evangelio a las calles de nuestra isla y poder defender con todo argumento y con toda ciencia, con toda revelación y con toda autoridad que Dios es un Dios verdadero, que Él existe, que Él es creador y que Él se revela a través de su Hijo Jesucristo. ¿Estás dispuesto a dar la batalla de la fe en este tiempo? Dile el que está a tu lado, yo estoy dispuesto. ¿Sabe algo lo que la palabra del Señor le llama a esto? Se llama apologética. O sea, es la defensa de la verdad del Evangelio. Hemos vivido muy cómodos. Hemos vivido de una manera pensando que todo el mundo es cristiano, que todo el mundo cree en Dios. 2021 nos ha enseñado que no necesariamente todo el mundo cree en Dios y que Dios te ve a ti como un responsable de su imagen y semejanza, para que cuando la gente te vea a ti, vea la gloria de Dios y diga, verdaderamente Dios ha estado en este lugar. ¿Cuántos pueden darle una alabanza al Señor? Tú eres el reflejo de esa gloria, creado a imagen y semejanza suya. El segundo modelo nos puede llevar a algo que parecería que es historia de Hollywood, se llama el panteísmo. Pan viene de mucho. Y usted se ha hecho bien conocido de eso, porque cuando hablamos de pandemia, hablamos de que la epidemia, que la infección estuvo en todos lugares. El panteísmo cree que la silla en la que usted está sentado es Dios. Voy a repetir eso para que pueda entenderme. El panteísmo cree no que Dios está en todo lugar, sino que todo lo que respiramos es Dios. O sea que la silla que usted está es Dios, la ropa que usted tiene es Dios, la mascarilla que usted tiene, aunque se la tiene que poner, no me malentienda, la mascarilla que usted tiene puesto ejerce la función de protegerlo, pero no tiene la autoridad de protegerlo, porque esa mascarilla no es Dios. Pero sin embargo, el panteísmo dice, ponte la mascarilla y manténla tan tranquilita y tan bonita y échale mucha, mucho perfumito y que se vea bien. Es más, ponla en un altar, porque la, Dios se reveló a través de esta mascarilla para que tú pudieras filtrar el virus y que no entrara a tu cuerpo. Oye, hay dos o tres que están haciendo así, como dice el pastor, como riéndose por dentro. Mire, hermano, cuando nosotros miramos películas de Hollywood como Star Wars, nos están mencionando lo que realmente el panteísmo presenta. La manera en la cual la fuerza está alrededor de todos nosotros, todo lo que respiramos es la fuerza, vamos a caminar para hacernos uno con la fuerza. En las últimas películas de Star Wars nos los presentaron más impresionante todavía cuando al final el personaje principal se desaparece y se hace uno con la fuerza. O sea, cuando yo logro llegar a esa profundidad de entrega, a esa realidad de la creación, yo me convierto en un Dios. ¿Qué es lo que busca esta filosofía? enaltecer tanto la espiritualidad que tú mismo te conviertas en un supremo, en un ser supremo y llegas a tener poderes tan espectaculares los cuales te conviertas en uno con el ser supremo. Y usted me dice, doctor, ¿qué, de qué, de, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Porque nuestros altares se han convertido en altares panteístas. Aleluya. Doctor, explíquemelo. Usted no se da cuenta cuando a veces nosotros entramos en un proceso de adoración en algunas iglesias y pensamos que porque la gente está cantando bien, entonces a través de la música, la música se me está metiendo por dentro y estoy teniendo ese feeling. Hermano, no es el feeling que usted tiene cuando viene a adorar, es que Dios se presenta y tú adoras al Dios verdadero. ¿Alguien entiende por dónde voy? El panteísmo te dice, yo voy al culto para tener un acercamiento y una vibra positiva. Aleluya. 
Y yo llego al culto y si mi vibra positiva vibró dentro de mí, el culto estuvo bueno. Porque me acerqué al Dios Supremo. Y ahora yo me acerqué más a Él y estoy creciendo espiritualmente, pastor. ¿A qué te refieres con eso? ¿Que estás menguando para que Él crezca o que estás creciendo para que la gente te vea? ¡Aleluya! Hay ministros del Evangelio que cada día crecen más para que ofrenden más, para que diemen más, para que lo vean más, para que compren sus libros, para que vengan a la iglesia y vean cuando Él predica. Porque cuando ese pastor predica, la unción se mueve. Cuidado, porque podemos estar hablando de panteísmo y no de cristianismo. Modelos de sanidad divina. Déjeme decirle algo. Yo creo fielmente en la sanidad divina. Yo creo que hay poder en la oración, yo creo que Dios sana, yo creo que Dios restaura, yo creo que Dios nos ha dado poder por medio de la oración en el nombre de Cristo. Pero esta poca vergüenza de que alguna gente tiene de que tócame por aquí porque la unción va a salir. Escúcheme bien, la misma unción que tiene un predicador cuando se para en el altar es la unción de Cristo, es la unción que está ahí porque no tiene que ver con la persona, tiene que ver con la persona del Espíritu Santo que revela a Cristo. Así que tenga cuidado cuando te dicen cárgame esto, cárgame ello porque ese es el profeta de Dios, la unción de Dios, la cuestión de Dios, no, 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 no. Ese es un siervo humilde que está sirviendo al Dios verdadero. Voy a decir algo y yo sé que me están escuchando por radio, algunos van a querer tirarme piedra. El problema de la caída de muchos ministros está en el pueblo de Dios. Voy a repetirlo. El problema de la caída de muchos ministros es la filosofía panteísta que está dentro del pueblo de Dios que no sabe en lo que hemos creído. Comenzamos a, a subir las figuras, a aplaudir las figuras, a decir cuán grande es ese hombre. Hermano, pastor, no vaya por aquí porque yo lo llevo. Eso no. Algo es respeto y algo es rayar en la idolatría hacia el portador de la palabra de Dios. Yo me subo con mucho cuidado al altar, pero cuando yo me bajo de aquí, yo tengo que arrodillarme, porque esto no se trata de mí. Se trata de que lo que usted haya visto en el altar no haya sido el doctor Paz, haya sido la gloria de Cristo que vino al altar a revelarse a tu vida. Pero si yo me bajo de aquí pensando que la gente, oye, oye, que bien habla ese hombre. Oye, pastor, la verdad que uh, uh, ese mensaje, uh, poderoso. Oye, cuando usted, oye, que lo pongan a predicar más. Porque es que cuando usted va, uy, yo siento la gloria de Dios. Usted está levantando el ego de esa persona. Usted está enchándole leña al fuego. Y usted está levantando poco a poco ese sentimiento de yo querer ser igual a Dios que alejó a Lucifer de la gloria de Dios. Y está haciendo que ese ministro, que barro que Dios ha escogido, de momento se le suba el orgullo a la cabeza, cambie su filosofía de vida y termine diciendo, yo soy libre de pecado y lo que sea que yo haga, como yo soy el ungido de Dios y Dios no me va a rechazar. Déjeme decirle algo, la próxima vez que usted vea un ministro de Dios que cae, antes de señalar a ese ministro, arrodíllese y pídele perdón a Dios. Porque somos tú y yo los culpables de que los ministros caigan porque somos nosotros los que los levantamos y les ponemos un chip dentro de su cerebro, de una teología panteísta que los ha hecho pensar que se han hecho uno con el universo. Iglesia, despierta. Nosotros no nos hacemos uno con el universo. Nosotros fuimos llamados a arrodillarnos ante el Dios Supremo y Él siempre recibirá la gloria, Él siempre recibirá la honra, Él siempre recibirá la, la alabanza de su pueblo. Atreves a levantar tus manos ahí al cielo. Cierra por un momento tus ojos. Olvídate de que el doctor Paz está aquí al frente. Y adora al Dios que te está llamando. Adora al Dios que te ha escogido. Adora al Dios que te ha llamado con amor santo. Adora a ese Dios que te ha traído al santuario. Adora al Dios que te ha protegido. Adora al Dios que ha descendido del cielo. Adora, adora, 
adora. Atrever a darle una palabra de alabanza al Señor. El tercer modelo que quiero tratar en esta mañana parecería un modelo bien cristiano. Es el modelo que dice, Dios existe. Es más, Dios creó el cielo y la tierra. Dios es creador del universo. Dios es poderoso. Es más, yo de vez en cuando oro y me acerco a Él. A ver, escúcheme esto, mire, mire la frase, a ver si Él me escucha. Porque este es un modelo que dice, Dios creó, Dios hizo y Dios se fue. Aleluya. Un modelo que dice, Él me formó, Él me creó y después que me creó, se fue después de Marte, donde todavía no han podido llegar. Porque ahora no podemos ir Marte, porque ya los marcianos ya, ya ni siquiera los pueden ver, porque están cogiendo por allí y no los ven. Así que se fue más allá de Marte. Y se, se encejó por allá en algún lado. Y, y, y hay veces que hay algunos escogidos que son los que pueden orar para ver si ese Dios allá arriba le escucha. ¿Ha tenido alguna vez esa experiencia, Cari? Ora por mí porque Dios a ti sí te, te qué? Te escucha. Ora por mí porque tú estás más, como más cerquita de allá arriba. Es un modelo que presenta la realidad de Dios pero no la inherencia de Dios en nuestros asuntos. Yo estoy en esta vida, tengo una buena experiencia religiosa, me comporto de una manera adecuada, conforme a los valores y los estatutos de lo que los gobiernos dicen, para que me vaya bien entre la gente. Pero de vez en cuando y de cuando en vez doy una ofrenda para que el Dios que está allá arriba se acuerde de mí de vez en cuando y de cuando en vez. ¿Has conocido personas así? Yo conozco muchas que llenan el templo en Semana Santa porque tienen una religiosidad impresionante. Hacen sus diezmos, hacen sus ofrendas, dan las cosas que tienen que hacer, pero cuando hablas acerca de su comportamiento en Dios, tienen un Dios que vive más allá de las estrellas. Ese modelo se llama el modelo de Ista. Dios te creó, pero tú no tienes nada que ver con Dios, Dios no tiene nada que ver contigo y de vez en cuando lo preocupamos y le decimos algo para que Él pueda hacer algo en nuestras vidas. No es así como muchas veces nos comportamos. Yo le voy a presentar cuál es el problema principal que quiero tratar en esta mañana con, ese, con esa idea y esa filosofía. Es que cuando tú vienes, todo está bien, no hay problema. Oye, chévere, oye, tuve un ascenso, estoy espectacular, me compré un carro nuevo. Ah, pastor, Ore, ore por el carro, porque como usted, usted lo, lo pusieron allí, usted entiende más de las estrellas y de astronomía y de las cosas allá, usted está más cerca de Dios, un al carro. Y hacemos protocolos. Ahora, cuando nos enfermamos, cuando se nos botan del trabajo, cuando la economía baja, nos tiramos de cabeza aquí, porque necesitamos gritarle al Dios que está allá arriba a ver si desciende. Así que nuestra esperanza se nos espuma porque no sabemos el Dios que se está presentando porque nunca lo hemos conocido. Gente que se llama cristiana toda la vida porque vinieron a la iglesia. Nuestros jóvenes vienen a la iglesia y no conocen quién es Dios. Y a veces se les pregunta, ah, ¿tú crees en Dios? Claro que sí. Adán y Eva, él los creó, él los puso allí en el jardín del Edén y ahora tú sabes, estamos para aquí, tú sal para afuera que hay, pero esto se va a acabar cuando venga y caiga fuego del cielo y nos vayamos. Oye, brincan del Génesis al Apocalipsis, que es impresionante. Sí, sí, sí. Usted le habla a los muchachos, ¿saben Génesis? Oye, pregúntale a mi nena y te va a hacer una teología del Génesis espectacular. Y hable a mi nena acerca de lo que es el, el Apocalipsis y te va a decir, el, el Cristo viene, Él va a venir por nosotros, nos va a llevar. Entonces, nos procuramos tanto en, ok, ¿entendiste que Dios existe? Sí, ¿entendiste que Dios viene por nosotros? Ya tú eres cristiano. Pero en el ínterin, ¿qué hago? No, no, tú mantente ahí tranquilo y trata ahí de llevarla como tú puedas, porque en algún momento tú te vas a morir y te vas a ir con Dios. De verdad. Eso es lo que tú y yo hemos creído. ¿Sabe algo? Yo creo en un Dios que se mete aquí adentro y que cuando yo estoy metido dentro del hospital, Dios va conmigo todo el tiempo, está conmigo todo el tiempo, está conmigo todo ¡Aleluya! Entonces el modelo que nos va a presentar el libro de Hebreos, y hermano, como yo tengo que predicar de nuevo el mes que viene, yo sigo por ahí. Pero yo necesito que usted hoy, cuando usted salga de aquí, usted sepa lo que usted cree. Y el modelo que presenta el libro de Hebreos nos está diciendo lo siguiente. Este Teos no es un Teos que está en el cielo. 
Es un Teos que se ha revelado desde muchas maneras a través de toda la historia porque es un Dios que constantemente tiene comunión con el hombre y quiere meterse en todas las decisiones del hombre porque Él gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Aleluya! Ese modelo se llama el modelo teísta. Dile que está a tu lado. Hoy nos han dado una lección de teología. Diga, diga, ¿en qué creemos? El modelo teísta, el modelo de un Dios que no solo te creó, sino un Dios que se reveló, un Dios que tiene autoridad, un Dios que yo voy al Génesis y lo veo caminando por el jardín del Edén, un Dios que yo lo veo en medio del diluvio y veo metiendo al hombre y cerrando en la puerta. Un, un Dios que yo puedo verlo en Egipto, escuchar la voz del pueblo que sufre y decir la oración del pueblo ha subido a mi corazón y yo voy a descender y yo mismo libertar el pueblo. Iglesia, tú y yo no tenemos un Dios que está enajenado del dolor del que sufre, tenemos un Dios que se identifica con nuestro dolor y desciende para atender las necesidades de un pueblo y poder libertarlo de la angustia por medio del poder de su presencia aleluya yo voy a darle un ejemplo para que pueda entender ayer estábamos hablando el grupo de médicos de la casa y diferentes médicos del país se están uniendo con nosotros mensualmente y yo doy gracias al Señor por la oportunidad de médicos que están entendiendo este modelo un modelo que dice oye ¿por qué estamos aquí? ¿por qué tenemos estas habilidades? Son médicos que, oye, yo tengo que a veces sentarme y escuchar lo que ellos escriben, porque yo digo, yo eso yo no lo había leído, porque le, les han dado unas neuronas allá arriba. El problema es que han aprendido, y lo increíble, escúcheme bien, que siendo gente que sabe mucho, ha aprendido a doblar sus rodillas y entender que el que prende esas neuronas se llama el Dios Todopoderoso. Y en medio de esa disertación ayer invitamos a un muchacho de Venezuela, que se encuentra hoy día viviendo en Canadá, como una gran cantidad de millones de hermanos venezolanos que por la situación del país han tenido que salir de su tierra amada y estar en el exterior. Muchos puertorriqueños también se encuentran así, viviendo en el exterior y preguntándose, ¿aquí en la diáspora habrá un propósito de Dios en mi vida? Este modelo constantemente está haciéndonos interrogación en nuestra vida. Pues este muchacho lo invitamos porque él era el adorador, el, 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 el cantante principal, el músico principal de la iglesia evangélica pentecostal Las Acacias y tenemos una relación de amistad, él nos ha acompañado a Cuba, hemos predicado juntos y es un hombre de Dios. Y yo le dije, David, cuéntanos tu testimonio a este grupo de médicos. Se sentó con su esposa y luego de cantar algunos himnos comenzaron a abrir su corazón. Hace dos años atrás, David sale de Venezuela, llega a Canadá, porque su esposa le da un trabajo en Canadá, llega con todos sus papeles, con todas sus autorizaciones, sale de Venezuela y a diferencia de muchos venezolanos, él me decía en aquel tiempo, era hace dos, tres años, Luis, yo no me quiero ir porque yo me siento útil aquí. Yo estoy predicando, yo estoy tocando el piano, esto es lo que a mí me apasiona, yo no, no me veo como otra persona que no sea tocando el piano. Y yo le dije un día a David, el piano no es Dios. El piano no es Dios. Tú sirves al Dios que te ha llamado y tú vas a tocar el piano donde quiera que tú vayas porque no es el templo lo que dicta la presencia de Dios, es que Dios está con nosotros en cada lugar que nosotros vayamos. Estando en Canadá, una cultura distinta, no habla inglés, no entiende la cultura. Su primera nevada me llamó y me dice, me puse azul y ya los ojos se me están poniendo azulitos. Literalmente el pelo se le puso blanco completo. Y comienza a trabajar para echar para adelante a su esposa y todo parece que va bien. Dios los está, como dicen hoy día, prosperando. Y en medio de esa prosperidad puede llegar a entender, ah, bueno, el plan de Dios era que yo estuviera por acá. Tranquilo, David, que el Señor tiene algo contigo. Estando en medio de su trabajo, 
de momento no siente la mano. Comienza su pierna a adormecerse y cae sin fuerza, preguntándose por qué no tengo fuerza en mi lado derecho del cuerpo. Salen corriendo y lo llevan al hospital, comienzan a hacerle preguntas a un venezolano en inglés. Y el, el, el médico le dice, no entiende nada, ¿no? Obviamente no entiende nada. Así que teníamos un problema neurológico y un problema cultural. Llega la esposa que habla inglés y está preocupada, es, hace los estudios y tiene un, un CBA, un stroke. Las posibilidades, menos de un 10% de que pueda quedar bien. Sin embargo, el Dios que se mete en el asunto permite que el lugar que lo lleven es un stroke center. El Dios que se mete en nuestra vida permite que el cirujano endovascular neurológico esté de guardia y esté pasando visita en ese momento. El Dios que se revela en nuestra vida y vive con nosotros con anticipación permite que todo el equipo de neurología estuviera de guardia y estuviera en el hospital. Para que usted entienda algo, hablo un paréntesis, usted tiene tres horas para meterse en ese cerebro si no se dañó. Así que el hombre llega lo meten en una camilla, lo suben para, para intensivo, lo meten dentro de sala de operaciones y lo están esperando con la varilla en la mano. Usted dice, Dios se glorificó. Deténgase un momento. Se meten por el lado izquierdo porque el infarto era en el lado izquierdo. Cuando van a entrar por la carótida, la carótida está obstruida. No pueden pasar por la carótida. Se murió el paciente. Pues no. La providencia de Dios, del Dios que se revela, el médico que está con el futuco entrando tiene un entrenamiento para meterse por el lado derecho y llegar al lado izquierdo. Aleluya. Eso no todo el mundo lo hace. Se mete por el, abre el lado derecho, se mete por el lado derecho, entra por la carótida derecha, cruza por el ismo y se mete al lado izquierdo del cerebro. Agarra el coágulo, lo drena y David empieza a mover las manos derechas y la pierna derecha. Usted está diciendo aleluya todavía, deténgase ahí. El hombre sale y ¿cuál es su afán? Los músicos que están aquí saben que, oye, yo te quito esto, este vigo y, y, ay Señor, ay Dios mío. Pero como Dios te llamó a estar aquí, Dios sabe el propósito que tiene contigo. Así que Dios, cuando el médico le dice, mira, las manos no se te van a mover bien, el tipo empieza a llorar. Oye, habla bien. Camina bien, pero los dedos no se le mueven. Tiene un tic en los dedos. Digo, tú nos puedes después explicar, porque yo de música sé lo que, lo que tú sabes de neurociencia. <risa> hay, hay un puente ahí que ustedes tienen que hacer para moverse los deditos hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Pues no lo puede hacer, por lo tanto no puede tocar ciertas sintonías y ciertas melodías. Y me llama, Luis, esto es un desastre. El tipo tiene vida. El tipo puede trabajar. El tipo puede estar con su esposa. Y me está diciendo que es un desastre. ¿Qué es lo que se había convertido en su Dios? Ah, ¿qué Dios quiere? Llevarlo al proceso de que entienda que Dios no es el piano, que Dios es el Dios que está obrando, que está obrando, que está obrando, que está obrando, que está obrando. ¡Aleluya! Así que este hombre... Le dicen, por nueve meses, y eso no se desaparece. Así que empezamos un trabajo de que, adorada, ¿sabe lo que David empezó a hacer? Con el dedo tuñeco, como decimos en Puerto Rico, empezó a tocar el piano. Y me dice, Luis, eso no lo contó ayer, pastor. Empezó a llorar encima del piano y a decirle a Dios, yo te entrego el piano. Yo te entrego mi vida, pero mi corazón siempre va a ser para adorarte y exaltarte a ti. Lo llevan a otro neurólogo. Y el neurólogo le dice, mira, vamos a cambiarte esta pastillita porque ya eso está ahí, eso se calcificó y no hay que estar de anticoagulante. Le cambian la pastilla y le dan clopidrogrel y le mandan a hacer las carótidas y el coágulo no existe. ¿Y por qué yo no puedo mover los dedos si el coágulo no existe? Y el, y el neurólogo dice, yo, yo, yo no sé. David me llama, Luis, no tengo el coágulo, ¿qué tengo que hacer? Comienza a adorar a Dios. 
comienza a exaltar a Dios y me dice, y empecé a adorar, y a adorar, y a adorar. Y ayer lo teníamos tocando el piano y adorando al que vive y reina por los siglos. Y me dice, Luis, ¿cuándo vamos para Cuba de nuevo? Estoy listo por decirle a los cubanos que el Dios que se ha revelado en mi vida está metido en el pueblo cubano también. Y yo vengo a decirle al pueblo de Puerto Rico, no importa lo que no podamos mover de nuestro cuerpo, Dios se está revelando a esta isla amada y se seguirá revelando para su gloria y para su honra. Aleluya, aleluya. ¿Alguien puede darle un aplauso a la gloria del Señor? Hebreos nos va a hablar de Dios. No de un Dios que no existe, que no podamos llegar. No de un Dios que está tan lejano que no podamos alcanzar. Dios nos va a hablar, Hebreos nos va a hablar de un Dios que dice el versículo 1, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por sus profetas. Ese verbo, la leo, que significa hablar, se encuentra en un auristo, participio, no hablen lenguas, pastor, lo que significa es que es un verbo continuo, pero es un verbo indefinido. En otras palabras, el autor de los hebreos me va a decir, el Dios que ha estado hablando, sigue hablando hoy día. Aleluya. Voy, voy, a, voy a detenerme porque esta parte a mí me emociona. A veces cuando yo miro el texto en español, se me, me duermo los tres segundos y digo, ah, pues porque Dios habló y creo que es un pasado. Porque Dios ha hablado. No, 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 no. Ese verbo no está en pasado, está mal traducido. Lo que pasa es que en español no tenemos la manera de ponerlo. Y dice, ha hablado, como si fue en el pasado. El texto en auristo participio, lo que me está diciendo es, yo no sé desde cuándo empezó a hablar. Ay, 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 ay. Espérate, espérate. Pero es que él habló en Génesis. No, 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 no. No es que él empezó en Génesis. Porque la historia de Dios no empieza en Dios creó al cielo y la tierra. Este verbo me está diciendo, antes que él creara el cielo y la tierra, ya Dios ha estado hablando. So ¡Ah! ¡Woo! Voy, 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 voy. Entonces eso significa que cuando la Biblia dice que su embrión vieron sus ojos, yo puedo como científico decir, yo puedo sacar esa cosita de ahí porque es una célula. Equivocado. Porque antes de que se formara, ya Dios estaba hablando sobre ese vientre y le dio dignidad, le dio autoridad del cielo y dijo, yo voy a bendecir. Y tiene dignidad del cielo. ¿Alguien entiende por dónde voy? Entonces, el aborto es un disparate. Ay, ¿Cuándo lo puedo sacar de ahí? Nunca, porque viene de parte de Dios. ¿Y cuándo hay vida? Desde antes que Dios empezara a hablar sobre ese vientre. Ah, ¿viste lo importante de saber quién me está hablando? Porque antes que venga el stroke, yo me tengo que preguntar, ¿ahora Dios va a actuar? Ya Dios está actuando. Hay, hay dos o tres que, que no han entendido porque estuvieran brincando en el espíritu. Esto a mí me dice que antes que venga el accidente en mi vida, ya Dios está hablando con anticipación a lo que va a pasar en mi vida. Antes que venga la crisis, ya Dios está hablando. Pero yo no lo he escuchado. Ah, pues es un problema tuyo que no tiene la sintonía adecuada. Aleluya. ¿Alguien entiende ahora? Entonces el problema no es que Dios no te ha hablado, es que tú no estás escuchando. Ay, pastor, me gustó más cuando habló de la otra cosa. ¿Sabe por qué hoy el tema del aborto es un tema? Porque no hemos escuchado a Dios. Porque hace 50 años atrás eso era imposible que se hablara como algo de ley en el mundo. Porque entendíamos que la vida tenía dignidad. Porque la dignidad no la requería quienes éramos como seres humanos, sino porque habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios y yo no me podía meter con la vida. Pero cuando yo meto un modelo ateísta, saco a Dios de la ecuación y la vida no tiene sentido, es un, un, un organismo más. Cuando yo saco a Dios de la ecuación y digo, Dios está allá atrás y no tiene nada que ver conmigo, yo tomo las decisiones que yo quiera. 
Pero cuando yo devuelvo el modelo que dice la palabra y digo que Dios ha hablado desde el principio y que Dios ha estado hablando antes de yo emitir una ley, yo tengo que ir a buscar lo que dice Dios Todopoderoso. Políticos que me están escuchando, antes de tomar las leyes, estate tranquilo, sintoniza tus orejas bien, tu sistema vestíbulo-coclear bien, y escucha lo que la presencia de Dios está hablando. Voy a bajarme de la parte nacional y voy a tu vida. ¿Cuántos dolores de cabeza has tenido? Porque no andas en la sintonía correcta. Y después vas a los pastores. Pastor, ore por mí, porque Dios no me ha hablado. Y nosotros con mucho amor y cariño pues empezamos a orar. Pero hay de algo dentro de nosotros que nos dice, cabezón, ¿por qué no oraste primero? ¿Por qué no fuiste ante el altar? Porque en el altar, el Dios que habla continuamente, te habrá revelado lo que tú tienes que escuchar. ¿Cómo yo puedo escuchar a Dios? De muchas maneras. Puedes meterte a la Biblia y Dios te va a hablar. Puedes mirar la naturaleza y vas a ver la gloria de Dios. Puedes levantar tus manos al cielo y la gloria de Dios descenderá sobre ti. Puedes ver el transcurrir de tu vida y ver la misericordia de Dios hablándote y revelándose a ti. Y podrás terminar diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque el Dios que estuvo ayer, el Dios que estuvo antier, el Dios que estuvo el año pasado, el Dios que me protegió en el 2020, el Dios que impidió que el virus tocara mi cuerpo, el Dios que me levantó cuando el virus tocó mi cuerpo, es el Dios que estará en el 2021 y Él ha hablado y hablará a mi vida. Aleluya. Yo lo puedo dejar ahí, pero me convertiría simplemente en un apologeta y eso no es lo que yo soy. El modelo continúa y dice... Versículo 2, por lo por favor. Necesito ya concluir. Este versículo 2 dice que ese Dios no solamente es que se ha revelado de muchas maneras, es que en estos días, diga conmigo, en estos días, dígalo, dígalo, hoy, hoy, en estos días, ¿cuántos saben que vivimos en los postreros días? Hay, hay dos o tres que dijeron amén. Sammy, ¿vivimos en qué? En los postreros días, porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojo, ah, el deseado de las naciones descenderá del cielo y aquellos que estemos en Cristo seremos transformados por una gloria eterna. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que habíamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él. Esos son los postreros días. En los postreros días nos caque, nos caque, hablado. O sea, la, el verbo está de nuevo. Ah, doctor, espérate, está en auristo de nuevo. Sí, sí, está en auristo, pero no está en participio. Ah, para, 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 para. ¿Cómo que no está en participio? Porque no es que ha hablado indefinidamente. Está en un indicativo. Ah. Y el indicativo me dice que ahora no es que él habla y yo no sé cuándo termina. Es que cuando yo voy a Cristo... Él me enseña cuál es la revelación de mi vida y me indica el propósito de Dios por el cual yo tengo que caminar. En otras palabras, no es que yo busque lo que Dios hable, todo lo que yo voy a buscar que Él hace, yo lo miro a través de los ojos del Hijo de Dios que vino al mundo para perdonar mis pecados, darme salvación y darme vida eterna. Explíquemelo bien para que lo pueda entender. Ahora como yo tengo a Cristo y me está hablando a través de Cristo, yo voy al jardín del Edén y yo puedo ver a Cristo y la gracia de Dios trayendo salvación a aquellos que han pecado. Yo puedo volver y ir al diluvio y ver una sociedad que Dios pudo haberla destruido y formar otra. Pero por los ojos de Cristo yo puedo ver un Dios que ama a la humanidad, que de tal manera se entrega a sí mismo y crea un arca para que una familia pueda entrar y no se destruya la humanidad. Entonces yo puedo ir a Éxodo y poder decir, ah, es que Dios se está revelando. No, no, para, para, ahora voy a verlo a través de Cristo. Es que Cristo es el modelo por el cual liberta al pueblo de la esclavitud del pecado y ahí yo estoy metido también y Él me da la libertad del pecado y me constituye su Hijo. En otras palabras, cada situación en la que Dios me está hablando, 
yo tengo la interpretación correcta cuando tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Ahora, ahora voy a dar mi última conclusión. Yo acabé de decirle que ¿por qué no escuchamos si Dios está hablando constantemente? Porque si yo no tengo a Cristo en estos días, yo no tengo la revelación de cómo saber que Dios habla a mi vida. Y cada vez que yo me alejo de Cristo, separado de Él, cualquier teoría que yo te acabo de presentar minará tu corazón. Cualquier filosofía de vida destruirá la doctrina que ha sido puesta en ti. Cualquier filosofía destruirá a tus hijos. Cualquier filosofía destruirá a tu familia. Doctor, ¿qué yo necesito? Yo necesito entender que ahora Él no me habla al azar. Él me habla por un camino. Él me habla por una verdad. Él me conduce a la vida. Y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tú y yo no somos, somos teístas. Tú y yo somos cristianos. Porque desciframos el mensaje que Dios habla a través de la persona de Cristo. Los músicos van pasando y yo necesito poder ir culminando. La pregunta que hoy tenemos que hacernos, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo yo estoy descifrando los tiempos en los que yo vivo? ¿Cómo descifro la situación en la que estoy atravesando? Si yo me encuentro en un país extranjero, ¿cómo lo descifro? ¿La naturaleza me ha jugado una mala pasada? ¿Las casualidades de la vida me hicieron encontrar con un médico que sabe entrar por una arteria y caminar hacia la otra? ¿Puedo entender que Cristo Jesús dio su vida por mí para devolverme la dignidad de ser llamado un hijo de Dios? Y si es Cristo el que me ha devuelto la dignidad, ¿cómo yo la estoy viviendo? ¿La vivo por mi propia cuenta o la vivo entregado ante la realidad? Que por cuanto Él vive, tú y yo viviremos. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, Presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.